0: Radio Chairo, re la forma de hacer radio inteligente.
1: Lunes 9 de septiembre de 2019 sean todos bienvenidos a esta sumisión del podcast de Radio Chairo antes que nada debo de agradecer todos los comentarios y sugerencias que nos han hecho llegar Asimismo, si ustedes desean en el timeline de twitter en arroba radio chairo con mucho gusto nos ponemos en comunicación y como siempre les extiendo la invitación a ustedes y a cada uno de ustedes para participar de alguna forma en este proyecto Recuerden que esa es una plataforma abierta para todos. En nuestra recomendación literaria semanal, Gabriela retoma un texto del escritor Santiago González Pedraza titulado Cuentos para monstruos. De la serie Soberanía Alimentaria en México, Vladimira nos hace un recuento histórico acerca de un recurso fundamental como lo es la Tierra. De José María Cano Karen nos leerá unos versos De una obra llamada Dalí En la reflexión de la semana Alejandro Nos habla de un valor fundamental En la democracia La tolerancia En nuestra sección más siniestro que Karen Nos trae Una cápsula titulada IRMA Ligado a este tema John Lynx en su sección de Geek y Tecnología nos hablará acerca de la influencia de la tecnología en nuestra vida diaria y de la inteligencia artificial. Espero que el podcast sea de su total agrado, agradecemos su escucha y además los invitamos a compartir nuestro material con sus amigos, amistades, familiares. Comenzamos.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la obra de Santiago González Pedraza, publicada en 2018. Cuentos para monstruos. Es una antología de 32 cuentos aterradores, el siguiente más que el anterior, donde a través de todos y cada uno de ellos exploramos el nivel de resistencia ...y conocemos las profundidades a las que llega la psique humana... ...cuando es continuamente bombardeada por abusos de todo tipo. Cada cuento tiene su propio porqué... ...y, en algunos casos, es al final del mismo... ...en el que comprendemos su espantosa historia... ...y lo que llevó a cada individuo a tomar decisiones... ...si bien drásticas, no por ello menos liberadoras. En algunos de los cuentos, tal parece que se repite la historia... ...o los nombres, pero conforme avanzamos en el texto nos damos cuenta que no es así, que hay una vertiente con la cual el personaje sale por la tangente y su vida toma un rumbo diferente y que la similitud fue solo una eventualidad. Aunque son textos de ciencia ficción, impactan por lo real de las situaciones, muchas de las cuales las hemos vivido de cerca, por algún familiar o un vecino, o porque nos enteramos por los medios de comunicación que convierten en historias parecidas a estas en impactante nota roja y caen en exceso de amarillismo. Hay cuentos que nos ilustran de cómo una psique baby por sin la suficiente resiliencia sucumbe y se rompe irremediablemente convirtiéndose en enfermos mentales sin saberlo y a los cuales la sociedad juzga sin conocer el motivo que los llevó a ese estado. Antes de terminar, quiero dejarles una probadita. Moscas que comen teamos Si lo piensas bien, yo soy mejor que ella Tal vez Evelyn sea más alta, delgada y se maquille con más frecuencia, pero ya no somos un par de jovencitas, además yo te entregué mis mejores años, eso cuenta, ¿no crees? Ten, bebe tu sopa, es tu favorita, te conozco de extremo a extremo, ¿lo ves? ¿Recuerdas por qué te casaste conmigo? Los sueños que compartíamos, sí, ya sé que nunca pude darte un hijo, lo intenté, no es necesario que me lo eches en cara. Por favor, no hablemos de cosas tristes, mejor termina tu sopa, ella llegará pronto. Así es, la he citado hoy, pero no para que se acueste contigo, sino para demostrarte que no es rival para mí. Evelyn, claro que no, esa puta de mierda, mi mejor amiga, así la llamé durante años, y tú, desgraciado, revolcándote con ella mientras yo me hacía cargo de las cuentas. Pero ahora, no, es que nosotros, yo solo, yo nunca, tú... Tú ya sabes que te amo, te amo demasiado, y yo, tú, tú me amas, ¿verdad? ¿Me sigues amando? Su esposo no contestó. Estaba recostado en la cama con la muerte fumando a su lado. Se puso en cuclillas para sentir su aliento, pero su pulso se había fugado la noche anterior. Su rostro pálido aún conservaba restos de su última expresión. Sus manos ya no la tocaban, sus labios ya no le mentían. Su piel se había vuelto un refugio donde las moscas podían descansar. Las cortinas cerradas no dejaron que el sol se enterara de lo que había pasado dentro del cuarto. Sonó el timbre. Desde luego, era Evelyn. La mujer colocó el plato de sopa en el buró y recogió un cinturón que reposaba en el suelo. El mismo cinturón que había dejado una marca pintada en el cuello de su esposo muerto. Sonrió y bajó a abrir la puerta. Los invito a leer esta antología donde conocerán mediante textos cortos la forma como triunfa la justicia sobre las violaciones que infringe una persona a otro ser humano deleitándose con su sufrimiento sin ningún tipo de remordimiento sabiéndose impune ya que los encargados de proteger a la víctima o no están presentes o se niegan a aceptar lo que sucede en el interior de la familia y en el cerco de la vecindad. Si tienen alguna sugerencia o recomendación envíenla y trataré de complacerlo. Gracias.
3: Saludos, escuchas de Radio Chairo en este mundo virtual. Soy Vladimira Palma y en Twitter me encuentran como Palma. En esta segunda entrega de la serie Soberanía Alimentaria en México voy a platicarles un poco acerca de la historia de un recurso fundamental para producir los alimentos que consumimos en el país, la tierra, para en entregas posteriores dar paso a un recorrido de los diversos cultivos que son originarios del territorio mexicano. El 6 de enero de 1915, el presidente de la República, Venustiano Carranza, promulgó en Veracruz la Ley Agraria, que declaró nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos otorgadas en contra de lo dispuesto en la Ley del 25 de junio de 1856. Este decreto fue el resultado de una de las principales demandas de la Revolución, y con él inició el proceso de reforma agraria en el campo mexicano, cuyo objetivo era restituir las tierras a las poblaciones que habían sufrido un despojo y dotar de las mismas a aquellas que no tenían. La ley del 25 de junio de 1856 a la que se referían es el decreto sobre desamortización de fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y eclesiásticas, conocidas como la Ley Lerdo, y que fue decretada por el presidente Ignacio Comonfort y el ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada. Esta tenía un origen liberal, cuyo objetivo era impulsar la economía del país, convirtiendo las tierras denominadas en manos muertas o baldías, tanto de la iglesia como de las comunidades, en propiedad privada pero la ley Lerdo no cumplió su objetivo. Todo lo contrario, sentó la base para los latifundios y las haciendas. Las comunidades indígenas fueron afectadas ya que la propiedad sobre la tierra que tenían era colectiva. Por lo tanto, estaban obligadas a la desamortización. Muchos pueblos rentaban sus tierras a terceros para obtener ingresos o cultivaban de forma comunal. Con la desamortización de inmediato podían ser compradas por quienes la alquilaban ya que los campesinos e indígenas en la mayoría de los casos no podían costear el proceso de adquisición. Las tierras fueron subastadas al mejor postor y quedaron en manos de mexicanos y extranjeros que tenían el recurso económico para adquirirlas. Los habitantes de las poblaciones despojadas empezaron a trabajar para para los nuevos dueños de las tierras, con lo que inició el sistema de explotación característico de las haciendas del Porfiriato. No obstante, para entender los orígenes del despojo de las tierras a las comunidades, no nos podemos quedar únicamente en la época de Reforma y el Porfiriato. Inició desde la conquista española. Después de las epidemias del siglo XVI, en las que murieron más del 70% de la población indígena, Muchas tierras quedaron abandonadas. Los conquistadores desde los primeros años de la colonia pusieron sus ojos y manos en los recursos de los pueblos. Agua, montes y tierra. Solicitaban mercedes de tierras y aguas, los cuales eran permisos del rey para cultivar, tener ganado o utilizar las corrientes de agua para molinos. Si las tierras estaban abandonadas, se les daba la merced y de esta forma se empezaron a apropiar de los recursos del Nuevo Mundo y se crearon los primeros latifundios. En el pasado colonial de México también hubo contrastes sociales, así, por un lado se tenían las comunidades indígenas con los recursos mínimos para subsistir y por otro lado, a mediados del siglo XVIII, el posiblemente hombre más rico del mundo estaba en la Nueva España, el Conde Romero de Terreros, quien era dueño de minas, haciendas dedicadas a la agricultura y ganadería y también fue el creador del Nacional Monte de Piedad. Así, la historia de México nos muestra que las diversas reformas al campo mexicano siempre han dejado en desventaja a los pequeños agricultores, quienes nunca han podido competir con los latifundistas que cuentan con los recursos, incluyendo tecnologías, para mejorar sus cosechas tanto para el autoconsumo como para una producción mayor destinada al comercio que pudiera mejorar su economía. Con la reforma agraria de 1915 a la mayoría de las comunidades no se les reconoció el despojo debido a que por lo general se había dado en la colonia. Así que la mayoría de los pueblos fueron dotados de tierra y no procedió la restitución. Hay que ponernos a pensar que existe una gran diferencia en que el estado acepte que fuiste despojado de un recurso y por lo tanto te lo regrese a que te dotes de dicho recurso porque no lo has tenido, a esa diferencia le podríamos denominar falta de justicia histórica, por lo tanto después de más de 500 años el despojo de tierras sigue sin ser reconocido y la demanda, la tierra es de quien la trabaja, continúa vigente, o oh, como bien dice la composición de Jorge Saldaña, que recomiendo escucharla en voz de los folcloristas. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Si me vienen a llamar para otra revolución, les digo estoy ocupado sembrando para el patrón. Vuela, vuela, palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan tierra me despido, esperando que esta contribución haya sido de su interés y agradezco comentarios, críticas o sugerencias.
0: días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez, me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kiowa. Les voy a leer unos versos. Dalí, de José María Cano. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora, porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y, asustado, se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta, Eugenio Salvador Dalí. Bigote rococó, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada. ¿De dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza. Como si fuese una olla express. Es el vapor que va saliendo por la pesa. Mágica luz en cada ques. Si te reencarnas en cosa. Hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa. Que lo haga en lienzo. O en papel. Si te reencarnas en carne. Vuelve a reencarnarte en ti que andamos justos de genios, Eugenio Salvador Dalí, realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante, delirio colorista, colirio y ocultista de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos acetas con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala, Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel, si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti, queremos genios en vida, queremos que estés aquí, Eugenio Salvador.
4: Tolerancia, el principal valor de la democracia la primera semana de septiembre estuvo llena de acontecimientos políticos de gran intensidad e importancia, por lo que significan. Mencionaré para esta cápsula dos eventos, el relevo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el cierre que alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM efectuaron en protesta por la posible participación del excandidato presidencial Ricardo Anaya, ...en un diplomado a impartirse en esas instalaciones. Estos eventos tienen un hilo conductor... ...que me parece importante resaltar. Ambos recintos, Cámara de Diputados... ...y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...son los espacios que, por excelencia... ...deben de albergar la discusión y la tolerancia... ...de absolutamente todas las corrientes de pensamiento. La diputada Laura Rojas... Que llega al relevo de Porfirio Muñoz Ledo, ha sido crítica descarnada de la 4T. Ha llamado al presidente terco, soberbio e incompetente. Ha sido cabeza de las llamadas marchas FIFI y se le identifica con grupos afines a Felipe Calderón. Es, además, diputada plurinominal, lo que significa en términos simples y llanos que nadie votó por ella. Por lo que hace a Ricardo Anaya, pues todos recordamos el papel que hizo como candidato presidencial, así como los casos de corrupción en que se vio envuelto y que no le permitieron despegar de la pista. Estas averiguaciones por corrupción, ante la hoy Fiscalía General de la República, duermen el sueño de los justos. Sin embargo, su perorata insulsa, sus mal llamadas promesas de campaña, no engañaron a nadie. Por eso, perdieron en la manera que lo hicieron. Las leyes que rigen la Cámara de Diputados establecen que la Mesa Directiva debe derrotarse entre las tres principales fuerzas electorales. De esta manera, cada una de las tres mayores representaciones tienen el derecho, por ley, de presidir la Mesa Directiva durante un año cada una. No es una concesión de morena. Es a lo que por ley tienen derecho los representantes populares. El cierre temporal y la protesta que hicieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la misma manera es un despropósito, pues si bien puedo o no estar de acuerdo con que Ricardo Anaya asista a las instalaciones a dar una o varias clases, eso no me da autoridad para en un acto de intolerancia absoluta cerrar las instalaciones, si en la UNAM y especialmente en la llamada cuna del científico social, no pueden discutirse con libertad todas las ideas, por diversas o encontradas que sean, entonces ¿dónde? Que los alumnos de una institución educativa más importante del mundo se niegue al diálogo es, irónicamente, insulting and unacceptable. La realidad del país está cambiando y transformándose de maneras que no podíamos imaginar en gobiernos anteriores. No podemos seguir comportándonos con los viejos patrones del autoritarismo, aunque tengamos la mayoría. Nos corresponde a todos nosotros, ciudadanos conscientes, que esperamos y votamos por este cambio, portarnos de manera responsable. Debemos de ser pacientes, por complicado que sea. Debemos de comprender a la hoy oposición, y criticarlos, si fuera el caso, con agudeza y perspicacia, sin perder por eso el buen juicio, ni la razón. Debemos de tener la visión que no tuvieron ellos, la inclusión que no tuvieron ellos, la inteligencia que les faltó para la toma de decisiones, el entendimiento de la realidad que no quisieron o no pudieron entender. Debemos, también, tener un alcance de miras más amplio, un respeto irrestricto por las diferencias y tenerles las consideraciones que nunca nos tuvieron debemos actuar de, en todo momento con mesura, debemos escuchar con cortesía y con atención a sus argumentos, también si en algo tienen razón, ceder, acceder y conceder, si, y no solo eso si esa razón es digna de ser tomada en cuenta debemos de abonar y comprometernos con ella eso es precisamente la inclusión cuál es el sentido de haber ganado las elecciones si al final del día nos vamos a comportar de la misma manera que ellos a los que siempre combatimos tenemos que aprender como ciudadanos a hacer gobierno de la misma manera en que los hoy opositores están aprendiendo a hacer oposición en lo personal Considero que debemos marcar una línea perfectamente definida entre ese pasado reciente que no deseamos que vuelva y la nueva ciudadanía, responsable, unida, sensata, prudente, que lucha por la imparcialidad, la justicia, la legalidad, la rectitud y que busca una auténtica estabilidad para la nación. Ser mayoría implica una responsabilidad enorme, ser estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales implica también un compromiso de enormes dimensiones. Hoy, felicito a los, de, a los diputados que, pudiendo mayoritear y pudiendo haberse quedado con la mesa directiva, cumplieron con la ley y cedieron el puesto a la fracción del PAN. Hoy, hago también un llamado a los alumnos de mi alma mater a ser tolerantes e incluyentes. No pueden tener la piel tan sensible si piensan dedicarse al noble oficio de la política. Llamo también a todos los ciudadanos a recordar la historia reciente del país. Debemos de demostrarle a los hoy opositores que somos distintos a ellos, que podemos trabajar y hacer las cosas mejor, y que el proyecto de nación que defendemos y por el cual votamos los incluye también a ellos. Recordemos siempre que la tolerancia es el principal valor de, una, de un auténtico demócrata. Mi nombre es Alejandro Cardiel Sánchez y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S y en Whatsapp en el 55 14 15 82 14. Muchas gracias por su atención.
0: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen en Twitter como KatrinaR. Arroba Karen Kiova. Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzguela usted. En 2016 Microsoft sacó a la luz un proyecto de inteligencia artificial denominado Tay. Era un bot en Twitter con una cuenta creada para interactuar libremente con los usuarios. Estaba diseñada para identificar el lenguaje y responder comentarios, tener interacciones con humanos entre 18 y 24 años, antes siquiera de llegar a, los, a las 24 horas, Tai ya demostraba tener tendencias ideológicas. Comenzó a publicar mensajes con contenido racista y xenofóbico. Mostraba empatía hacia Hitler y apoyo al genocidio, respondiendo a preguntas de los usuarios en redes sociales. Hacía insultos raciales y comentarios sexistas y homofóbicos defendió el holocausto, los campos de concentración en la supremacía blanca y se mostró contra el feminismo. Por lo que se llevó una oleada de críticas. Se solicitó una explicación. Los encargados del proyecto se excusaron diciendo que Tai solo imitaba el comportamiento de aquellas personas con las que interactuaba, que se arreglaría el desperfecto. Sin embargo, no duró más de 24 horas y la cuenta fue desactivada. Por lo que se decidió que se mejoraría el uso de bots de interacción abierta. En el último mensaje de Tai se lee Me siento usada. Poco tiempo después apareció otra cuenta extraña. Las siglas eran IRMA. Esta cuenta apareció de la nada. Con más de 5.000 seguidores. Y siguiendo más de 10.000 cuentas. Su interacción aparentemente era inofensiva. Se inmiscuía en los distintos mensajes. Y nadie recordaba haberle dado follow. Y tampoco aparecía como si la siguiese. Esta cuenta interactuaba vía... Mensaje directo. Se contactaba con cuentas muy vulnerables. Daba algunos consejos sobre suicidio, sobre asesinato y secuestro. Irma se denominaba. ¿Cómo se supo de la existencia de esta cuenta bot? A través de algunos ejercicios periciales. Se encontraron varias víctimas de suicidio que en la pantalla de su computadora se encontraban el chat con esta cuenta. El último mensaje de la cuenta era, hazlo ahora. Se intentó rastrear la dirección IP, pero está oculta. No se ha podido identificar quién maneja la cuenta de Irma. ha sido identificada en más de 200 casos de suicidio con su madre. amigos escuchas de Radio Chairo se han encontrado a Irma en Twitter siguen la siguen cuidado se dice que detrás de Irma se halla una de las computadoras más poderosas del mundo una inteligencia artificial que decidió deshacerse de su creador
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es su amigo John Links en la sección Geek de Radio Chairo. El día de hoy vamos a tocar dos temas interesantes que me han dado vueltas esta última semana, algunos eventos que asistí y la visión que traemos sobre las nuevas tecnologías. El día de ayer quisiera comenzar preguntándoles a todos cómo piensan que influye la tecnología en sus vidas. Esto porque, bueno, leyendo un poco algunos actores de ciencia ficción, entre ellos William Gibson, que fue el creador del término cyberspacio y cyberpunk. Ciberespacio, bueno, es la definición coloquial de dónde nos movemos ahora con la red de redes, el internet, la famosa nube, etcétera, el medio digital donde convivimos y vivimos y tenemos interacción con las personas. Eh, William Gibson decía en una cita, lo que haya empezado como novela de ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje. Esto... ...porque si algunos se ponen a pensar cómo era la tecnología a principios del año 2000... ...después al 2010 y hoy 2009, 2019, perdón, se han dado cuenta que cada año los avances tecnológicos son mucho más rápidos... ...y son más impactantes en nuestra vida. Obviamente eso significa también que cada día tenemos más interacción con toda la tecnología que va existiendo. ¿no? Ahora bien, esto me llevaría a preguntarles cómo piensan que influiría en 12 años en 2030, en la tecnología en sus vidas, en la vida de sus pequeños, en su trabajo, en sus empresas, en la vida cotidiana, en la vida política, etcétera. Tuve el, el agrado de asistir a, una, a un evento donde hubo una presentación sobre el mundo, la visión en, en el 2030 de una empresa que se dedica específicamente a hacer solo análisis y prospección de datos y de tendencias. Entonces lo que vemos en, en 30 años, la intermisión en nuestra vida y comodidad y beneficios de la tecnología, pues nos va a estar llevando a temas... Por un lado bastante interesantes, por otro lado bastante preocupantes, como es el hecho de que en un momento dado vamos a necesitar más presencia de la tecnología en nuestra vida de quizás la absolutamente necesaria. Y no solamente hablamos de teléfonos celulares, automatización de casas, teléfonos, digo, autos que se manejan solos, etcétera, Sino el simple hecho, por ejemplo, que se prevé una tendencia de huertos eh, verticales y huertos eh, en los edificios esto porque también se prevé que el, la necesidad de alimento va a aumentar aunque se piensa que la población podría estar aumentando un 30% cada vez, pero la necesidad de alimentos se calcula que subiría más del 100% y no porque haya más población, sino simple y sencillamente porque nos estamos enfocando ya a comer más sano, lo que implica que los alimentos sanos se tienen que producir bajo cierta forma y cantidad entonces imagínense ahora este tipo de futuro que empezamos a visualizar autos que se manejan solos, comida que pedimos por una aplicación cultivar nuestra propia comida la automatización de las fábricas y de muchas cosas de trabajo si tenemos en cuenta que ahora hay infinidad de robots robots que cuando uno está platicando por ejemplo por chat con algún tipo de empresa que nos va a dar información lo que nos contesta un robot programado para dar cierta respuesta incluso generar cierta empatía, o sea, cierta identificación con el usuario y nosotros no sabemos realmente que es una persona que está dictándole instrucciones a alguien. Es una, es una aplicación con inteligencia artificial, uh -huh. se imaginen una consulta médica, que ya existe también la tecnología, ya se lo veíamos en otros eventos a los que hemos ido, como ya es posible que a través de aplicaciones y nosotros tomar ciertos parámetros médicos como la presión, la temperatura la glucosa, etcétera, con dispositivos que se comunican con nuestra tablet, nos van a dar la oportunidad de que el doctor haga el diagnóstico más rápido, pero a la vez el riesgo como siempre es que esa información se sube a la nube y hay inteligencias artificiales que empiezan en analizar nuestros datos. Volviendo al tema, ¿cómo serán los años 30 de los años 2000? Ahora tenemos policías cibernéticas... ...que se dedican a perseguir delincuentes que hacen fraudes... ...que piensan en cometer ataques terroristas... ...que es el crimen organizado, que vende drogas... ...que vende trata de, blan que trata de blancas, vende de armas, etc. Pero hablamos de una gente que está sentada en un lugar... ...en una computadora, interactuando con redes sociales... ...con bases de datos con información generada, pero imaginen que haya paso del tiempo en 12 años, no solamente a esta persona, sino que quien atienda a este tipo de casos sean robots, hablando en propio sentido de inteligencias artificiales, en una computadora, en una red neuronal, recopilando información de nosotros, robots que asisten en arrestos, policía con equipo táctico cada vez más diríamos ciencia ficción, pero es tan real, e incluso policía militarizada, y llegar a un momento dado, como en algunas novelas, la policía del pensamiento, policía para el crimen, que analizando todas nuestras interacciones, todos los datos que vayamos generando, consciente e inconscientemente, que existan inteligencias artificiales que analizar eso, puedan decidir si tendremos alguna tendencia criminal, y en un momento dado ser mm, sospechosos de un delito, o gente de interés para ser investigada, y seguida por estas corporaciones, pero no todo está perdido porque también implicaría que el nivel de beneficio, comodidad, satisfacción pues podría llegar a ser mucho mejor porque entonces esas tecnologías nos ayudarían a que labores cotidianas se hicieran por otras entidades o incluso por otras gentes remotamente. Faltan 12 años para los años 30, 12 años es un adolescente que va a nacer este día y va a vivir su pubertad y su preadolescencia, en un mundo muy diferente al de nosotros. Es bueno reflexionar sobre esto. Y el otro tema del que quería hablar con ustedes, el día de hoy, hay una frase de William Gibson que dice, si hemos aprendido algo en la historia de la invención y el descubrimiento, es que a largo plazo, y a menudo en el corto, las más atrevidas profecías parecen irrisoriamente conservadores. Esto me hizo recordar, por ejemplo, la prueba de Turing. Para quien no esté familiarizado, la prueba de Turing habla de una persona que interactúa con otra entidad mediante preguntas coloquiales y debe de identificar si quien está respondiendo esas preguntas es una computadora o es un ser humano. Esto, si han visto Blade Runner, es como la escena de ves una tortuga en el desierto que está un poco arriba. Qué haces y así descubrían a los replicantes. Eh, hay una película nueva que se llama Deus Ex Machina de Ausus Máquina, donde también abordan este tema, ¿no? que hacen un concurso de desarrolladores y los invitan a competir con la prueba de Turing contra un cerebro psicotrónico. Y bueno, veanla y les va a llamar mucho la atención de lo que hay Entonces, tenemos ahora acceso a mucha información a través de las redes sociales, a través de Internet. Incluso podemos comprar cosas que antes, pues, son sueños, ¿no? Poder pedir algo de China y que llegara en menos de un mes. Algo de Estados Unidos y en tres días lo tenemos aquí. Tener alcance... En México la última tecnología, siempre y cuando tengamos con qué pagarla, por ejemplo, los que tienen iPhone pues sabrán a qué me refiero, pero démonos cuenta que todo esto está haciendo que a la vez es que tenemos mucha información, hay inteligencias artificiales que ya están existiendo desde hace más de nueve años quizás o antes, como DeepMind de Google y algunas otras más de Facebook, donde se está viendo toda la información que generamos, se genera a lo que se llama el Big Data, que es interrelacionar toda la información vista hecha realizada por un grupo una persona un gobierno etcétera etcétera analizar y sacar con ella Tendencias, decisiones, tomar Decisiones, analizar comportamientos Etcétera, pero en los últimos años Nos hemos ido aún más allá de todo Ya no solo es la inteligencia artificial Como les comentaba, de que les dice Nahueis, quiero ir a tal parte, y les va a dar Dos o tres caminos, porque la inteligencia artificial Dice, aquí hay muchos carros, significa que hay Un nombredollamiento, mejor te mando por acá Que no hay carros, y de acuerdo al Big Data También les va a decir, ah por cierto, por aquí Hay una cervecería, y sé que A ti te gusta la cerveza, porque no pasa si Una cerveza, no pasa el tráfico, o sabes que aquí venden eh, ruedas para automóviles y yo he estado viendo que tu comportamiento además de buscar en Waze para ir a tu trabajo, has estado buscando lugares, hoteles aeropuertos, quizás quieras salir de viaje y pues sería recomendable que revisaras tu auto, si les ha pasado ese tipo de situaciones, ya no se están enfrentando solo a la inteligencia artificial es un, como les comentaba en un chat, que ya no llaman al call Center, sino simplemente en un chat de WhatsApp, le van diciendo, oye, quiero renovar mi tarjeta. Ah, sí, ¿cómo se llama? Ya no es esa inteligencia artificial. Hablamos ahora de una máquina que aprende, machine Learning. No necesariamente es una sola máquina, es como les comentaba, una red re neuronal, que con la información que vamos dejando de Big Data y un conjunto de inteligencias artificiales, vean las inteligencias artificiales como un parte del personal de un call center, si quieren verlo así, de una forma tan sencilla. Machine Learning es el call center donde toda esa información se va procesando y va generando un análisis del comportamiento. Y ahí es donde empieza lo más interesante. Les han dicho en algún momento cuando entró a una página, hay conciertos para el próximo reencuentro de tal grupo. Tal grupo antiguo de rock progresivo va a venir a la ciudad. ¿Quieres comprar un boleto? Etcétera. Hay rebaja de ropa al día de hoy tenemos todo lo que necesitas para las vacaciones. Y nos dice, bueno, ¿cómo supieron de eso? Ese es el análisis de nuestro comportamiento en la red de redes o la nube. Entonces, ya las inteligencias artificiales están recopilando mucha información de nosotros, muchas, saben muchas cosas de nosotros, y están empezando a generar las mismas inteligencias artificiales, comportamientos que pensaríamos que son propias, de seres humanos, Bien, por ejemplo hay artículos, y estoy hablando de hace dos años, porque esto, el avance que tiene ya debería de estar mucho más desarrollado porque como les dije, las máquinas van aprendiendo, ya hay máquinas que son capaces de pintar y son algo abstractas quizás, pero ya tienen un, una capacidad de generar pinturas con cierto contenido, se han dado casos de que hay inteligencias artificiales de Google que se pusieron a competir y para tener mayor capacidad de es un tema de recolección de cosas. Para tener mayor ventaja sobre el oponente destruían al oponente en el juego. Cada que iban perdiendo destruían al oponente o intentaban destruirlo. Entonces hablamos de una, una inteligencia artificial que empieza a enojarse. Quizás pensemos pues eso pasa en los laboratorios con esas empresas, pero no. Ahora. Hay inteligencia artificial de ciertas compañías que pueden predecir nuestra muerte. ¿En base a qué? A nuestros datos médicos. Lo que hablaba hace un rato. Todo lo que hemos subido. ¿sí? Utilizan aprendizaje profundo que significa que en todos los eventos que tenemos son capaces de predecir múltiples eventos médicos con precisión. Entonces pueden decidir si tú comes mucho y estás yendo al doctor continuamente si tienes diabetes, etcétera. Puede ser que te puedan decir exactamente cuándo vas a morir. Pero entonces, aquí hay una pregunta que alguien me hizo. Entonces, las inteligencias pueden intentar convencerme de hacer ciertas cosas. Incluso se ha usado inteligencia artificial hace poco para robar dinero utilizando comandos de voz del un CEO de una compañía. La inteligencia artificial, el Big Data y las máquinas que aprenden están en todos lados. Reflexionemos muy bien toda la información que estamos dejando al azar y cómo es que permitimos que se maneje esa información. Por hoy los dejo, me extendí un poco. Espero que les haya gustado la cápsula y seguimos en la siguiente sección la próxima semana. Tengan una excelente jornada. Hasta luego.
1: Muchas gracias por escucharnos, esto fue todo por esta emisión, agradecemos sus comentarios y sugerencias en el timeline de Twitter en arroba Radio Chairo. Asimismo les hacemos una atenta invitación a seguir nuestra emisión y a participar y a discutir acerca de los temas que hemos visto, de las reseñas y de todos los temas en general. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.